0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gelassen-Familie-Leben-Podcast. Ich freue mich sehr auf das Thema, über das ich heute mit dir spreche. Ich bin Juli, ich unterstütze Eltern dabei, mehr Gelassenheit für ihren Familienalltag zu finden, mehr Kraft zu schöpfen, weniger mit ihren Kindern zu schimpfen und deren Verhalten ein bisschen besser lesen und verstehen zu können. Du hörst an meiner Stimme, ich bin ein bisschen erkältet, ich versuche diese Episode mit so wenig Hustern wie möglich und Räusperern wie möglich ähm, einzusprechen. Mal gucken, wie gut es laufen wird. Wir legen los. Ich habe in der vorletzten Folge gesagt, hey, ich mache so eine kleine Miniserie, also eins so ein Zweiteiler über kriselige Situationen im Alltag, wie du sie unter Garantie kennst, wenn du hier zuhörst und wie ich in dem Moment damit umgegangen bin und das sind so Situationen, die wirklich ähm, irgendwie klassisch dafür sind, eigentlich so, okay, ich stehe jetzt hier an so einem Punkt, könnte kippen, könnte komplett eskalieren, weil ich ausflippe und ausflippen möchte und wir kriegen die Kurve, wie kriegen wir die Kurve und was erwächst? dann daraus. Und das sind so Momente, in denen ich immer wieder merke, krass, wenn wir als Erwachsene innerlich uns bewegen können und uns regulieren können und mit diesen Lavabrunnenquellen an starken Gefühlen, die sich manchmal in uns auftun und ähm, uns zu feuerspuckenden Wuteltern machen, wenn wir damit umgehen können, wie wertvoll das ist für uns, unsere eigene Energie, unsere eigene Kraft und für unsere Beziehung. Wir starten mal rein, dann äh, gehen wir in die Details. Und zwar, ich habe beim letzten Mal habe ich auch eine Situation mit meinen, mit meinen, Söhnen aus unserem Alltag geschildert und genauso mache ich das heute auch. Oh man, ich überlege noch, ob ich dieses Räuspern dann alles immer rausschneide. Na, ich weiß nicht. Es ist ein authentischer Eltern-Winter-Podcast. Also. Ich bin mit meinen Söhnen unterwegs, mit allen dreien. Solche Situationen sind ja ohnehin schon immer dafür prädestiniert, dass viel los ist und viel gleichzeitig passiert. Ich nehme einen Schluck Wasser. Ich kündige einfach alles an, was ja außerplanmäßig passiert, damit du es einordnen kannst. Und die Situation war, Ich, wir sind vor der Kita. Ich habe den Jüngsten abgeholt. Die Zwillinge sind dahin gelaufen. Wir haben uns dann getroffen. Und ich glaube, es war irgendwie letzter vorletzter Schultag, vor den Weihnachtsferien. Und mh, einer meiner Söhne hantiert an seinem Turnister rum. Der stand so vor, vor unserem Lastenfahrrad. Wir haben so ein Fahrrad mit so einer großen Holzkiste. Davor stand der da und er, ich bin dabei irgendwie den Kleinsten, noch irgendwie, weiß nicht, Helm auf und der andere will auch irgendwie was und ist irgendwie so wuselig. Und ähm, man anderer Sohn, der andere Sohn sagt, du darfst da nicht reingucken, Mama. Du darfst auf gar keinen Fall in meinen Turnister gucken. Und habe ihn da auch schon mit irgendwas Wursteln gesehen. Und ich meine Vermutung war, ah, okay, die haben in der Schule irgendwas gebastelt für Weihnachten. Und es ist jetzt so eine Überraschung. Ah ja, okay, alles klar. So, dann klettern die drei irgendwie ins Fahrrad. Und es ist weiter wuselig und es passiert, <lacht> passieren mehrere Dinge auf einmal. Und dann will ich... Sein Tornister auch im Fahrrad verstauen und sehe, dass so zwischen Lastenfahrrad und Tornister eine, ähm, ja, so eine, so eine kleine Papiertüte liegt, mit der er vorher darum gewurschtelt hat. Und in meinem, ich bin jetzt irgendwie so schnell, nehme ich die Tüte, zeige die meinem Sohn und sage, wo soll ich die hin tun? Und in dem Moment flippt er völlig aus und sagt ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, oder ob ich dann ähm, den Podcast als äh, unangemessene Inhalte äh, kennzeichne. Ja sagt, du Arsch, du Arschloch! Oder du Arsch, ich weiß nicht, ich glaube Arsch war Schreit mich total an. Und ähm, die erste Reaktion ist natürlich innerlich, mm. wir stehen irgendwie so mitten <lacht> mitten in der Öffentlichkeit und es wird laut. Und ich habe geatmet, und habe noch zu gesagt ich, ich habe nicht reingeguckt ich habe nicht in deine Tüte reingeguckt und dann er war völlig außer sich und völlig wütend dann ist mir aber auch aufgegangen okay du wolltest was anderes ne du ne ich habe kurz noch angesetzt aber die lag da auf dem Boden und habe aber schon indem ich ähm, so gesagt habe, okay komm ist Quatsch es ist Quatsch jetzt zu erklären zu reden zu beschwichtigen, sich zu rechtfertigen, funktioniert es, ist, ist jetzt Quatsch, kann ich, lassen, wird nichts bringen oder das Ganze halt noch schlimmer machen. So, ich jetzt hier innerlich, also mein Kind hatte gerade Arsch, nicht zu mir, hat mich gerade als Arsch betitelt in einer Mordslautstärke, hat irgendwie weiter geschrien, mich angemotzt und ein Kind, das ist mir zu laut und so weiter und so fort und alles ist irgendwie wild, Schnell. Wenn du mir gut zugehört hast, dann hast du vorhin gehört, in mir ist auch erstmal springt was an. Erstmal kommt so ein, ähm, das ist so ein bisschen, kennst du diese, diese Kistenteufel? Ähm, ich weiß, ich habe noch nie einen in echt gesehen, ich kenne das nur so aus Zeichentrickfilmen oder aus irgendwelchen Comics. Ne, so, bär, jack in the box, kommt dann herausgesprungen. Und für mich war das innerlich, mein Kind sagt Arsch und wird so, und wird so laut. Das ist so ein bisschen, als würde als wird die Verriegelung an diesem Deckel, macht kurz Klack. Ich höre das Klack, ich, beurde, ich spüre das in mir und ich steuere gegen. Ich unterdrücke nicht, ich beiße nicht die Zähne zusammen, sondern ich reguliere. Ganz wichtiger Punkt. Und das bedeutet halt nicht, dass es in mir nicht Klack macht. Jack in the Box wird entriegelt, <lacht> quasi ready to explode. Ähm, indem ich aber reguliere, bleibt der Deckel zu. Oder vielleicht geht der Deckel auch auf, aber es springt nichts raus. So. Also Deckel geht auf, Emotion ist da, aber springt nicht raus, weil ich reguliere und der Deckel schließt sich wieder. Ich meine, das ist jetzt natürlich, ne, also manchmal muss ich halt nur noch ein bisschen mehr regulieren. Okay, dadurch, dass ich reguliert habe, merke ich, dass ich anfange, mich zu rechtfertigen, zu argumentieren, zu diskutieren. Also, gutes Zeichen, regulieren funktioniert. Ich habe wieder Zugriff auf meinen präfrontalen Kortex. Ich kann mich selbst beobachten und kann entscheiden, Quatsch jetzt zu diskutieren und zu argumentieren. Kannst du vergessen, Kind ist außer sich. Ähm, erstmal ein bisschen Ruhe ins Boot bringen, beziehungsweise erstmal seine Gefühle da sein lassen. Dann... <lacht> Alle Kinder saßen ja irgendwie im Fahrrad oder auf dem Fahrrad und ich bin losgeschoben und ähm, habe einerseits, ein, bin ich auf das wütende Kind ein bisschen eingegangen und an seiner Seite gewesen. Manchmal gibt es da ja auch gar nicht so viel zu tun, was wir mal machen, es sei denn, wir haben so diesen Wunsch, dass es so schnell wie möglich wieder, wieder ruhig ist, den ich auch total nachvollziehen kann, aber auch das spüren unsere Kinder. Ähm, ja, der war halt sauer und es durfte auch erstmal da sein und ähm, das habe ich auch quasi für ihn, äh, für ihn gekennzeichnet, so, oh Mann, ja, okay, du bist jetzt du bist voll sauer auf mich. Okay, und dann gibt es halt auch manchmal erstmal nichts mehr zu sagen, dann ist halt alles gesagt. Und wenn wir Eltern dann immer noch mehr reden und immer noch mehr reden, wird es oft immer noch schlimmer. Und dann sind wir irgendwie so nach Hause, ich glaube, ich habe die alle geschoben, weil irgendwie fahren ist dann natürlich nicht möglich, wenn irgendwie so ein Ausnahmezustand ist. Und ähm, es ist nicht so weit. Aber, weiß nicht, es dauert so fünf Minuten, sieben Minuten. Und ähm, als wir dann bei uns vorm Haus waren, ähm, waren, so, war, so, waren so die stärksten Gefühle bei meinem Sohn auch irgendwie vorbei. Und ich hatte auch einen Moment Zeit, Schieben und Bewegen, ähm, ein bisschen runterzukommen, noch mehr und noch mehr. Ähm, hier so ein bisschen Kopf auf, äh, also Gehirn auf, Fenster im Gehirn auf, durchlüften Klarheit finden und dann ist mir bewusst geworden, was da eigentlich passiert ist und dass ich ihn total verstehen kann. Und was war denn? Er hat mich vor drei Sekunden gebeten, nicht da reinzugucken, nicht in seinen Tornister zu gucken. Für ihn war dieses kleine Tütchen, das Papiertütchen in seinem Turnister. Das war die letzte Information, die sein Gehirn abgespeichert hat. Und er hat es gar nicht mitbekommen, dass das da unten auf dem Boden lag. Also war für ihn klar, ich habe den Turnister auch mal das rausgenommen. ich jetzt überlege, ähm, ja krass, für, der, also der, er ist wirklich eigentlich aus allen Wolken gefallen. Ich meine, wir Eltern sind ja auch oft so schnell in unseren Interpretationen und wir haben ein ausgereiftes Gehirn und <lacht> können das theoretisch anders. Und so das, das, das kennt ihr bestimmt auch alle, das, so, das glaube ich jetzt nicht. Also das glaube ich jetzt nicht. Ich habe doch gerade gesagt das und das glaube ich jetzt nicht. Und so muss das für meinen Sohn gewesen sein. Gerade hat er mich gebeten, nicht in seinen Tunnel zu gucken, nicht da dran zu gehen und dann halte ich auf einmal diese Tüte in der Hand. Diese ganzen Überlegungen, ja, aber ich habe da gar nicht reingeguckt. Ich habe da, wusste ich ja, ich habe ja vorsichtig, ne, bla bla bla. Hatte alles nie am Schirm. Das Einzige, was für den in meinem Klasse, er hat mir gerade gesagt, ich soll da nicht reingucken. Und dann halte ich das Ding in der Hand. Und das nochmal so vor Augen zu haben, und, so, ach Mann. und da habe ich auch zu ihm gesagt, okay, du, du hast mich einfach nur mit dieser Tüte in der Hand gesehen und warst total enttäuscht von mir und hast dich geärgert, ne? weil für dich, ich halte das auf Männer, ja, hat er dann gesagt. Er war dann halt schon wieder runtergefahren und zugänglicher und da waren wir dann im Kontakt und dann habe ich immer so, weißt du, das, das war da irgendwie runtergefallen, das lag auf dem Boden. Und dann hat mein Sohn was total Gutes und Wahres gesagt. Und dann, so, ne, und, und dann habe ich gesagt, ich wollte nicht, dass das da im Dreck liegt. Und dann hat er gesagt, ja, aber Mama, du hättest mich ja mal eben fragen können, was du damit machen sollst. Jo, sage ich, da hast du recht. Ich war viel zu schnell wenn du den Podcast hier hörst, es gibt so ein paar Episoden oder bei Instagram, nageln mich nicht drauf fest, Podcast Instagram-Stories, dass ich das öfter auch mal erzähle, so wie oh Mist, stimmt, da war ich viel zu schnell. Auch in dem ersten Teil von dieser Miniserie war ich irgendwie zu schnell in meinen Entscheidungen und Rückschlüssen. Ist gar nicht schlimm, dass da so funktioniert unser Gehirn ja, also zu großen Teilen, wenn wir nicht etwas achtsamer sind und das braucht mit unseren Kindern. Und auch da ist ja, wenn wem gehört die Wahrheit? Ich kann für mich an meiner Wahrheit festhalten, ja, Moment mal, aber ich habe das gesehen, mein Motiv war gut, ich wollte es nur aufheben und jetzt beruhigt dich mal und es ist überhaupt kein Grund, jetzt hier so beleidigend zu werden. So, dann bin ich komplett bei mir, bei meiner Erwachsenen-Wahrheit, bei meinem Erwachsenen-Gehirn und null bei meinem Kind. Mein Kind ist alleine. Der ist alleine mit seinem Gefühl, ich bin ähm, eigentlich betrogen worden, es hat sich niemand an meine Bitte gehalten, ich bin wahnsinnig enttäuscht, warum ähm, wird meine Bitte, nicht, ja, betrogen worden ist falsch, warum wurde meine Bitte nicht respektiert? Und indem ich einfach nur bei mir bleibe, nehme ich nichts davon ernst. Es geht nicht darum zu sagen, ja, stimmt, das war irgendwie richtig blöd, ich bin, ne, also dann das andere in die andere Richtung zu schießen, und dass beides auch irgendwie da sein darf. Weil also nur so lernen Menschen auch, ah, guck mal, das ist deine Wahrnehmung, das ist meine Wahrnehmung, vielleicht können wir uns auf der Mitte treffen, vielleicht, ne, manchmal, aber so, um, um wieder beieinander anzukommen. Und ähm, ja, wenn wir achtsamer sind und ein bisschen langsamer, heißt nicht, dass das sowas dann nie passiert, aber dann haben wir die Chance, immer wieder bei uns selbst einzuchecken und die Situation anders äh, wahrzunehmen und anders ablaufen zu lassen und aufeinander zuzugehen und Allein das, dass ich, ja, diese Erkenntnis über mich, ich, ja stimmt, da war ich zu schnell. Ich meine, es hat so viel bei Ihnen, es war, es ist ja, ist ja auch viel, wenn viel gleichzeitig passiert. Und dann geht es natürlich auch wieder darum, ähm, ich muss da nicht hart mit mir sein. Und ähm, ja, dieser Moment, in dem ich zu meinem Sohn dann gesagt habe, stimmt, du hast recht, ich kann das verstehen. Ich hätte dich mal fragen können. Und ich verstehe, dass du so enttäuscht von mir bist. Und dann haben wir auch nicht mehr über, über äh, das Arsch, den Arsch, mich als Arsch, weil meine Söhne wissen, dass wir so nicht miteinander reden. Ähm, können das halt in so krass emotionalen Situationen dann eben nicht kontrollieren. Darum ging es auch gar nicht. Und es ging auch gar nicht darum, das nochmal belehrend zu sagen, ähm, sondern in so einem liebevollen, friedlichen Kontakt zu kommen. Und für meinen Sohn war das so, man hat es richtig ihm angesehen, als ich ihm auch so zugestimmt habe und ähm, voller Offenheit, ja, Mensch, ich hätte nicht fragen können. Entschuldigung, habe habe ich war, das hab ich das da war ich zu schnell. Ich versuche ein bisschen langsamer zu sein. Und dann waren wir so beieinander und es war vollkommen okay. Und ich habe was über mich gelernt, ich habe was über uns gelernt, mein Sohn hat was über mich gelernt und über unsere Beziehungen gelernt und hat was darüber gelernt, dass eben Erwachsene nicht die Wahrheit gehört. Und ähm, dann war es eine Situation, natürlich war das erstmal stressig bis dahin. Im Sinne von es ist laut, viel passiert gleichzeitig, es ist ein Konflikt. So. Und trotzdem war das nichts, was an uns gerüttelt hat, sondern wo wir, wo wir eher dran gewachsen sind. Dadurch, dass ähm, ich halt die Möglichkeiten hatte, mich immer wieder zu regulieren, mich darauf einzulassen. Und so konnte ich da rausgehen, eigentlich mit einer Freude und einer Dankbarkeit, dass wir so zueinander gefunden haben. Wenn wir uns weiter aneinander gerieben hätten weil ich seine Reaktion als Beleidigung empfunden hätte oder was auch immer und nein und du. und Das wäre so anstrengend gewesen, wenn ich laut geworden wäre, wenn ich gestimpft hätte. Dann wäre so viel Druck in der Situation gewesen und dann hätte ich mich hinterher so schlecht gefühlt und dann hätte ich, wäre aus der Situation, ich stelle mir das immer vor wie so ein Eimer mit Gift oder mit irgendeiner ekelhaften Flüssigkeit. Und das ist die Situation, in der wir, ekelige, okay, ist jetzt auch eine Bewertung, in der wir schimpfen, in der wir laut werden, in der wir Dinge sagen, die wir nicht so meinen, die wir nicht sagen wollen. Das ist so dieser Eimer. Und danach geht es uns schlecht und wir machen uns Vorwürfe, wir sind selbstkritisch, wir ärgern uns über uns, wir sind enttäuscht von uns. Dann sickert das, der Konflikt ist gar nicht mehr da und das sickert in den Rest des Tages und wir nehmen das mit. und Das ganze ungesunde Zeug kostet uns noch mehr Kraft. Und noch mehr Leichtigkeit und noch mehr Freude. Und so hatten wir zwar einen Konflikt und eine schwierige Situation und konnten aber daran wachsen und übereinander lernen. Und dann ist eher Dankbarkeit und Freude und Verbindung in alles andere reingesickert. Geil, oder? Also Konflikt bleibt, aber Wirkung ist eine völlig andere. Und es muss uns auch gar nicht immer gelingen und jedes Mal, wenn uns das gelingt, ist richtig cool für alle Beteiligten, genau. Und ähm, das macht es für mich auch immer wieder so lohnenswert und das motiviert mich auch immer wieder all das dafür zu tun, dass ich mich gut regulieren kann, dass ich nichts runterdrücke, dass ich nichts wegdrücke, dass ich nicht die Zähne zusammenbeiße, sondern dass ich so ein gutes Selbstmanagement habe innerlich und... Ähm, dass ich halt, wenn ich sehe, so früh wie möglich, oh, der Vulkan fängt an, sich zu erschüttern oder hier, klick, Jack in the Box hat die Verriegelung klicken lassen, das muss ich halt mitbekommen, ne, damit er nicht einfach so da rausschießt <lacht> oder die Lava, ähm, damit ich halt so schnell wie möglich handeln kann, innerlich und was tun kann, genau. Und das kann man lernen. Also ich habe das auch gelernt, das sind... Ähm, Dinge, die kann, können wir uns aneignen, das sind Strategien, das verinnerlicht unser Gehirn und ähm, schreibt neue Programme und dann funktioniert das und es ist unfassbar bereichernd ähm, für unser Leben mit den Kindern, genau und ja, das war's, Teil 2 der Miniserie, ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Wenn dir die Serie gefallen hat, ähm, teile sie unbedingt mit jemandem, den sie, dem, dem sie auch helfen könnte, äh, diese Einblicke zu gewinnen. Und ähm, schreib mir auch gerne, was du daraus für dich mitnimmst. Schreib mir bei Instagram. Und wenn du darüber sprechen möchtest, wie du diese Werkzeuge auch in deinen Alltag holst, in dein, von deinem Kopf in dein Gefühl in, ins, ins gelebte Leben mit deinem Kind, und dann lass uns aber quatschen. Du kannst dafür unten den Link in den Show Notes äh, anklicken. und sprechen wir einfach mal darüber, ähm, wenn du noch ein bisschen mehr Futter haben möchtest, davon, warum ist denn das manchmal eigentlich so schwierig und was braucht es, damit anders gehen kann, kannst du auch an meinem kostenlosen Workshop teilnehmen. Verlinke ich dir auch und dann freue ich mich, wenn wir voneinander hören und voneinander lesen. Ähm, wie auch immer. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag mit ein bisschen Langsamkeit in stressigen Situationen. Bis bald.